Amén. Pueden tomar sus lugares. Qué bueno es estar en la casa del Señor en esta mañana. Es para mí un gran privilegio poder estar una vez más. Ahí está. Thank you, um, eh, detrás de este púlpito lo cuento cada vez como una gran responsabilidad y un gran privilegio. Y uh, qué bueno ver la casa del Señor llena en esta mañana para poder juntos aprender Y uh, esa, es nuestro deseo aquí como iglesia tener esa meta de cada vez que uh, Dios nos da la, el privilegio de estar en su casa uh, De poder aprender, es nuestro deseo aprender, crecer en las cosas del Señor Y ya sea que usted nos esté visitando como la familia Sánchez en esta mañana y otros uh, O ya sea que usted asiste regularmente o ha venido en otras ocasiones Qué bueno verle en la casa del Señor, sigamos como Dijo nuestro hermano Quintanilla orando por nuestro hermano Pastor Jeremy su familia allá llegó la niña ¿verdad? Gloria a Dios allá ahí entre esa casa verdad habían dos varoncitos y ahora ya llegó la niña así que hablé con el pastor ayer estaba bien feliz con la niña costal y que tú nunca hiciste eso con los niños no no, no sí, sí, lo, sí lo hacía sí lo hacía ah, pero no qué bendición y, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Betaña gloria a Dios ah, nos alegramos ah, porque es obra de Dios todo es obra de Dios y, y Gloria sea Él por lo que Él está haciendo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Y la verdad de antemano les digo que en esta mañana quise nomás tratar de traer una enseñanza que espero que sea de ánimo, que sea algo de, de aprender, pensar cosas diferentes. Yo creo que cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, Él trató de Compartir estas verdades continuamente de diferentes formas y yo quiero en esta mañana hablar acerca de Jesús y el día de reposo y cómo eso nos ayuda a ser de ejemplo de enseñanza en tantas áreas de nuestras vidas y, y quisiera hablar un poco acerca de ese día de reposo ahora de dónde viene el día de reposo alguien sabe ¿Cuál es el sábado el día sabático de dónde viene cuando Dios creó ¿eh? en Génesis encontramos que en el capítulo 2 que él había creado estas cosas se hizo toda la creación y el séptimo día él descansó y dejó una marca y dejó un ejemplo verdad entonces vemos eso vemos también en éxodo capítulo 20 que él había instruido a Israel a tomar ese día para recordar Dios como creador. Dios siendo el creador y, y ese día marcaba un día para poder enfatizar esa realidad de quién era Dios el creador y, y luego en Deuteronomio después de que uh, el pueblo de Israel había salido de, de, de Egipto y todo lo demás usaban ese día también para recordar y observar a Dios como su redentor el que los había redimido verdad de ese de, de la tierra de Egipto. Y vemos que en todo esto vemos que comienza entonces en la ley de Moisés a desarrollarse este pensamiento de que era el, el día de reposo, el día de reposo. Y, y pasan los siglos por decir, pasan los, los cienes de años después y llega el tiempo de Jesús y, y lo que había pasado era que como lo que pasa tantas veces entre el hombre, el hombre quiere tomar lo que Dios ha hecho y, y, y trastornarlo a nuestra imagen y convertirlo en algo para nosotros que nos sirve a nosotros y no que le sirva a Dios. Y viene Jesús en su vida, en su ministerio terrenal y él en, 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 con el día de reposo como en tantas cosas lo usa 
para demostrar que la mentalidad del hombre ha, ha trastornado lo que era la intención de Dios, lo que Dios quería hacer y lo que Dios quería comunicar. Dios quería que ese día siguiera siendo el día que él fuera alabado por, su, por, por, por ser creador. Que él fuera alabado por ser redentor. Oh, usted y yo no salimos de Egipto, pero sí salimos del pecado si creemos en Cristo Jesús. Y él nos rescató de donde nosotros estábamos, allí en el lodo cenagoso del pecado, y él nos redimió. Y entonces ahí es donde nosotros podemos cumplir el día de reposo en alabar a nuestro Creador. Oh, yo doy gracias a Dios por esas alabanzas. Tan especiales y hermosas que alzan y levantan y glorifican el nombre de nuestro Dios. ¿Y quién es Él? Incomparable. No hay, no hay quien se compare a nuestro Dios. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. A Él alabamos. Y Jesús usó este, este, estas ocasiones para poder enseñar ciertas realidades. Y antes de llegar a Mateo 12 donde vamos a iniciar nuestra jornada en cuanto a nuestra búsqueda y, y usar el día de reposo como una, una, una enseñanza que, que llega a un raíz un poco más profundo que debe de en ese día hacer que nosotros tomamos un momento para reexaminar nuestras vidas y nuestros pensamientos en ciertas cosas que Dios ha dejado. Porque si no tenemos cuidado podemos nosotros llegar al fin donde llegaron los escribas y los fariseos a convertir ciertas cosas que Dios había establecido en algo para su beneficio y no para la gloria de Dios. Y esto llegó a ser realidad en, en, en el caso del día de reposo como también se puede llegar a ser realidad en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces yo quiero que nomás repasemos estas porciones y así con una sonrisa en sus caras los veo bien amargados ¿Qué tienen ustedes. Una hora más de descanso, ¿qué más? ¿Qué más queremos? No, qué bendición, un día hermoso. Ah, los hermanos ah, tenían un grupo esta semana en el Loma de Vida que vinieron de diferentes partes, algunos de Pensilvania, otros de Michigan y otros de, otros de Florida, otros aspectos y otros lugares en los Estados Unidos. Y, y dijeron, no, qué hermoso es el valle. Le dije, no, hombre, nomás llegaron esta semana, no saben lo que es. Eso no es, eso no es. Esto nomás recibimos tres días así en todo el valle, en todo el, el año aquí en el valle y se quedaron bien, bien impresionados con el clima del valle. Le dije, no, 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 esto es, es engañoso. Les dije, es engañoso, no se la crean. No, pero estamos aquí para honrar y glorificar a Dios. Y qué bueno poder estar aquí para aprender juntos es nuestro deseo. Antes de llegar a nuestra porción el capítulo 12, el capítulo 11 nos enseña esta realidad. Dice así el versículo, capítulo 11, el versículo 28. Dice, y es una, una porción conocida, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Y qué? Y cargados. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso vuestras, para vuestras almas porque mi yugo es qué, mi yugo es qué, fácil y ligera mi carga. Ahora esto va a ir muy importantemente, va a ir en contra de todo lo que los fariseos han estado enseñando a la gente. ¿Por qué? Porque para ellos tanto el día de reposo como tantas otras cosas habían, se habían convertido en una carga sobre el pueblo y ahora el pueblo llegaba al día de reposo y pensaban ay 
no puedo caminar tantos pasos de mi casa, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y Dios quería enseñarles, no, eso no era el espíritu de la ley, eso no era el espíritu de la ley. El espíritu era para poder enseñarles que la ley los llevaba al juicio, pero venía otra ley, la ley del Señor Jesucristo y su trabajo de redención, su obra de gracia y vida. Y ese era un yugo que era liviano. Porque no lo tenían que llevar uno, no lo tenía que llevar la persona. Ya lo había llevado Cristo a la cruz o lo iba a llevar Cristo a la cruz. Ellos viendo hacia adelante, nosotros viendo hacia atrás. Y eso es lo que encontramos en cuanto al contexto a lo que viene en el capítulo 12. Dice el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, por los sembrados en un día de reposo. Noten una vez más, ahí está el claro, el día que era, el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Una vez más, haciendo énfasis en ese día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando uh, él eh, 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 y los que en, con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y no habéis leído en la ley como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes, a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo quisiera nomás tomar esta porción y unas porciones más para ver. Lo que en verdad está detrás de estas enseñanzas. Y examinar nuestras vidas, examinar nuestra perspectiva y nuestro pensamiento Porque saben que esto es más importante que cualquier cosa Llegar al raíz de tu pensamiento, llegar al raíz de tu corazón Es mucho más importante que simplemente es hacer las obras que nosotros queremos hacer Y que a veces pensamos que nos hacen sagrados o santos El espíritu detrás de ellos es más importante y el Señor nos enseña eso y Jesús enfatizó esta realidad y vamos a pedir la ayuda y la dirección de Dios en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Necesito de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer bueno. En nosotros solo existe lo malo, Señor. En nuestra carne simple y completamente existe lo malo, pero en ti, en ti, Señor, existe lo sano, lo perfecto. Y Señor, dirígenos, Señor, a través de tu Espíritu. Señor, tu Espíritu que vino a, morir, a morar en nosotros el día de salvación, sea lo que dirija, Señor, nuestras vidas y en este momento mis pensamientos para poder compartir lo que tú quieres para tu pueblo en este día. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El Señor quería hacer entender que lo que estaba pasando era que aquellos fariseos y aquellos personas religiosos habían convertido algo que había, había sido dejado, recuerdan desde el inicio, 
para enfatizar a Dios, el creador del universo, el creador del hombre, el que había hecho la creación para poder alabar y glorificar a aquel creador. Había apartado este día para poder glorificar al que había redimido al pueblo, para poder recordar aquel plan de redención, tanto el del pasado, en el caso del pueblo de Israel, como también del futuro a toda la humanidad perdida en su pecado. Y este día era un día para ayudar al hombre, para ayudar al hombre porque el hombre iba a tener que a causa del pecado había, había que tener que trabajar seis días de la semana. Había, en, había que sudar con el sudor de su, de su frente, iba, iba a tener que hacer todas estas cosas en su vida física. Pero Dios había establecido este día para que el hombre descansara y para que recordara que el descanso eterno venía a través de su Hijo Jesucristo, el Redentor que iba a venir a redimir el día de reposo. Y los fariseos lo habían convertido en un peso para los israelitas. Lo habían convertido en una forma en la cual ellos en su propio poder, en su propia vida disciplinada. Ellos pensaban que iban a poder a como tantos aspectos de su vida. Iban a agradar a Dios a través de su fuerza, a través de su rectitud. Y Cristo quiso vez tras vez enseñarles no, no lo pueden hacer solamente Cristo lo puede cumplir. Y ese, esta porción. Nos, encien, nos en, en, enseña esa realidad quiero que noten el versículo 2 porque es algo bueno para enseñarnos a nosotros dice el versículo 2 ya aquí está Jesús y de, desde la predicación la enseñanza anterior él llega a, a, a estar con sus discípulos caminando por ese campo y, y, y probablemente está caminando hacia hacia el templo y en esa caminata está, está ahí la cosecha. Y, y, la, ¿Y qué era eso? No puedes comer, no puedes caminar y tal y tal y tal cosa. Y lo habían convertido en algo para que ellos pudieran ser autosuficientes en glorificar a Dios. Y ellos luchaban contra el pensamiento de que iban a necesitar ayuda de alguien más. Porque era su rectitud y era su los principios de los cuales ellos seguían que iba a ser suficiente para agradar a Dios. Y vez tras vez Jesús les demuestra que en sus propias fuerzas no lo pudieran hacer, no lo podían hacer. Habían convertido el día de reposo en una carga para el pueblo en vez de una bendición para el pueblo. El día de reposo la intención detrás de ella era para que el hombre pudiera regocijarse en el Dios de su creación. Que pudiera examinar su corazón ante aquel Dios y recibir aquel perdón, aquel gozo, paz y salvación. El día fue creado para ser una bendición de Dios sobre el hombre y no para que fuera una carga sobre el hombre. Lo vemos esto. En la realidad, vayan conmigo a Marcos capítulo 2. Mira lo que dice Marcos capítulo 2. Si ¿Sí están conmigo, hermanos, ya son las 11, así que deben estar despiertos para esta hora. Marcos capítulo 2, dice así el versículo 27. 
Dice así el versículo 27 y también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo y por tanto el hijo del hombre señor aún del día es señor aún del día de reposo. Oh, él quería demostrar, Cristo quería demostrar que aquí está como tanto de la ley, Gálatas 3 nos enseña esta realidad, como tanto de la ley era nomás una sombra de lo que iba a venir, no era el cumplimiento, no era lo que iba a ser suficiente. Oh, esto es tan importante para cada uno de nosotros entender que jamás nosotros vamos a poder rectificar nuestra vida a tal punto donde vamos a agradar a Dios con nuestras vidas. Es simple y sencillamente por un Salvador que vino hace dos mil años atrás a morir en la cruz del Calvario tomando mi pecado, tu pecado sobre sus hombros y ahí Él cumplió toda la ley por nosotros. Y si usted en esta mañana se encuentra aquí en la iglesia Bautista de Betaña o me, me está escuchando, quiero decirle que usted no puede agradar a Dios fuera de su Hijo Jesucristo siendo su Salvador. Y si usted no recuerda un momento, un evento en el cual usted abrió su corazón, entendió su necesidad de para poder ser redimido de sus pecados, tenía que entregar, confiar en Cristo Jesús, la obra y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. Entonces solamente confiando en Él y en aquella obra, usted puede ser salvo en este momento. Es cuando nosotros entendemos la realidad que fuera de Cristo es, es imposible agradar a Dios. O oh, volvamos a Mateo capítulo, Mateo capítulo 12. Dice así el versículo 7, dice o comencemos el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo es decir que en todo lo que estaban haciendo ellos en las reglas de, de poder proceder de cierta forma en el día de reposo iban al templo y, y, y qué importancia ponían ellos en el templo y qué importancia ponían ellos en los ritos y la ceremonia y sin embargo Cristo les hizo entender oye eh, todo eso era un ejemplo era nomás para y simbolizar lo que iba lo que iba a suceder lo hermoso de lo que iba a suceder aman One of you, uh, what's your name? Enrique, right? No, Caleb, come here, Caleb. Ah, lo hermoso que, que, que iba a ser el ejemplo. El ejemplo era que si sí, lo que uno cuidaba de aquel templo era nomás un, un simbolismo, ¿por qué? Porque un día el espíritu que moraba dentro del, del lugar, del lugar santo, ese espíritu que moraba allí en un día porque Cristo vino a morir en la cruz. Entonces él a los 40 días subió al cielo y Dios mandó el espíritu cuando él subió y ahora el espíritu no iba a morar en, en cuatro paredes y en un techo en la carpa del antiguo testamento. El espíritu iba a morar en el ser del hombre. Y aquí iba a ser lugar santo, no porque Caleb es perfecto, porque Caleb nunca peca, ni porque Caleb sabe guardar el día de reposo, sino porque Cristo trajo su santificación y, su, y, y la rectitud de él en su vida. Pueden tomar, le damos un aplauso a Caleb. Thank you. Un ejemplo, un simbolismo. Y querido oyente, en esta mañana... 
qué bueno que estás en la iglesia y qué bueno este es un lugar hermoso cuando pienso yo en los veintitantos años treinta años que Dios nos ha mantenido en este lugar y nos ha avanzado y nos ha permitido construir edificios para poder conocer a Dios y alabar a Dios juntos y crecer en lo que es el conocimiento de su palabra santa y los principios y las doctrinas de su palabra sin embargo este lugar es un lugar lo que donde Cristo donde el Espíritu mora es en nosotros es dentro de nosotros la iglesia no se despide a las, a las diez y media el domingo en la mañana. La iglesia sigue adelante. La iglesia nomás se esparce como debería de ser. Y ahora la iglesia está en, en, en 23, 418 Laguna Seca Road. Y ahora uh, y la iglesia está en su calle y en su casa o en el restaurante o en su trabajo o en su escuela. Ahí está la iglesia. Es un ejemplo, era nomás la sombra de lo que iba a pasar. Y oh, estos fariseos tenían tanta importancia sobre aquel templo, sobre aquel día. Y Cristo les enseña, oh, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese, que, si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no, condenir, no condenarías a los inocentes. Oh, si supieras. Que yo estoy más interesado en tu corazón. Es lo que está diciendo. ¿Dónde está? Oh, los fariseos estaban fríos, indiferentes a la necesidad de, 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 sus, de sus semejantes alrededor. Oh, ellos nomás sabían que ellos usaban la ropa correcta. Ellos sabían que ellos tenían los versículos aquí. Y ellos sabían que los tenían envueltos en su pelito. Y ellos sabían que todo, según Moisés les había pedido, iba bien. Pero Dios dijo, pero tu corazón está lejos de mí. Y usa el día de reposo como... Un momento para enseñarles esta realidad. Vayan conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Dice así. El versículo 1. Aconteció un día de qué? No han llegado todavía. Lucas 14. Dice y aconteció un día de qué? De reposo. Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico, así se dice. Entonces Jesús había, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y él tomándolo, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? Aunque sea un día en día de reposo. Y no le podían replicar a estas cosas. Llegando al corazón. Al corazón. Muchas veces. Y, y, y muchos quieren usar esas porciones. Vamos a ver varias. Para decir no. Mira qué padre era Jesús. Él era rebelde en todas las cosas. No. Él, él estaba demostrando lo que era el espíritu de, detrás de todo lo que estaba sucediendo. De, todo, de, de, de la ley de Moisés, de, de, de los mandamientos de Moisés. Era de, de poder, como dice Gálatas, cumplir la ley. Demostrar que en nosotros no hay suficiente para poder vivir según cada aspecto de la ley. Por eso tenemos que descansar en Jesús. 
Tenemos que descansar en Él. Cristo estaba interesado en ayudar al pueblo. Estaba interesado en ayudar a aquellos necesitados. Pero el corazón de los fariseos estaba tan endurecido que ellos no tenían ni el cómo poder demostrar misericordia. Especialmente a los otros. Oh, si era su asno, si, si, era, si era la vaca de ellos que se había caído en, en, en la noria y, y si no lo rescataban, ¿qué iba a pasar? Alguien del rancho que sabe. ¿Qué iba a pasar? Se ahoga, ¿verdad? No pueden decir, bueno, ahí vengo en unos 13 horas más porque pues es día de reposo. No. Para la vaca estaban dispuestos a quebrar la ley porque pues es mi vaca y se va a ahogar. Para el semejante que tenía necesidad, que estaba inválido, que estaba en gran necesidad, que necesitaba sanidad, no tenían compasión para ellos. Dios nos ayude a examinar nuestras vidas y nuestros corazones. Gloria a Dios que estamos en la iglesia. Gloria a Dios que estamos entre los redimidos. Pero que no perdamos esa compasión. Que no perdamos la necesidad de abrir nuestros ojos a la necesidad del hombre para ver que necesitan amor, necesitan misericordia, necesitan ver y ser de, eh, 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 y poder apuntar a aquel que tiene el poder para poder sanar su necesidad. Tal vez no son inválidos, tal vez no es la necesidad física, tal vez algunas veces es. Yo sé que el pastor Jeremy en estos días va a estar hablando de lo que queremos hacer para uh, el, el pueblo de Venezuela. Y lo que hemos hecho y a veces es demostrarlo de esa forma pero no siempre a veces es nomás tener compasión suficiente con tu compañero de trabajo cuando llega el lunes crudo para poder decirle hey amigo no tienes que vivir así Dios puede hacer algo en tu vida Dios te ama así como soy sí así como eres él murió por ti no, oh, pero yo nunca voy a poder cambiar eso. Tienes razón, nunca lo vas a poder hacer. Por eso hace dos mil años atrás Él lo hizo por ti. Y el día que tú descanses en el poder de Él, tú vas a vencer ese vicio de 30 años. Tú vas a poder uh, superar ese vicio que tiene y que te tiene ahí ahogado y atormentado en tu lugar. Él te va a poder traer libertad. Pero a ah, muchos de nosotros llegamos y ay, este otra vez anda borracho. Ay. Tengamos cuidado de no perder el corazón del Espíritu, de ver la necesidad y tener compasión de ellos. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5, una porción un poco más larga, pero sí quiero hacer énfasis en cuanto a esto, porque nos ayuda a pensar de otra forma. Nos ayuda a ver que Jesús quería enseñarle al, al, al pueblo y quería enseñar tanto a los fariseos como a sus discípulos otra forma de pensar, otra forma de pensar. Dijo ahí en capítulo 5 el versículo 1 de Juan, John 5, 1, Juan 5, 1 dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de, de la puerta de las ovejas un estanque llamada en hebreos Betesda el cual tiene cinco pórticos y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua 
porque un ángel descendía de, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía a el, a, al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿cuánto tiempo? 38 years, 38 años, mucho tiempo. Y él tenía una enfermedad. Él estaba, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día que era que el día de reposo aquel día entonces aquí viene ready aquí viene la gran entrada de los fariseos versículo 10 entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito que 38 años había estado acostado este pobre hombre 38 años de no poder trabajar por su por su comida por su diario vivir para poder superar para suplir para su familia 38 años lo habían visto él estaba al lado del estanque estos 38 años cuántos días habían pasado al lado de ellos estos fariseos cada uno de ellos sin embargo, lo que les importaban a ellos era que era el día de reposo y que él se había levantado a llevar su camita. Había enrollado el sleeping bag, lo había levantado. ¡Ah! Ese es trabajo en el día de reposo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Quiero aclarar aquí lo que estaba hablando Jesús. Era que qué bueno que tú puedes andar y te sané físicamente. Asegura que tu corazón está donde debería de estar. Porque podemos ayudar al pobre a superar su pobreza. Pero si no le ayudamos a encontrar el Salvador. Él puede ganar y avanzar en la vida. Pero va a terminar en un infierno vivo. Y ahí va a ser algo mucho peor. Que su pobreza o su necesidad física. De eso hablaba Jesús. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y, precu, y, y procuba, precu, precu, procuba, procuraban, perdón, gracias, procuraban matarle porque hacía estas cosas. ¿Cuándo? Mm, wow, shame, 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 muy malo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay algo más grande, hay algo que supera y es más allá. Yo soy el que vengo a cumplir la ley. Ustedes nunca van a tener en verdad un día de reposo 
si yo no subo a aquella cruz en algunos años adelante. Pero ellos estaban muy preocupados. Ey, 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 dice aquí la ley, este es, así es. Por esto los, los judíos aún más preocupaban, procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Wow. Jesús es el Señor del día de reposo. Y en Él encontramos lo que es el descanso que necesitamos. En Él encontramos lo que en verdad es poder celebrar nuestro Creador y el que trae gozo, paz, salvación a nuestras vidas. Y el, eh, eh, la sombra que era el día de reposo del tiempo de Moisés era simplemente para, so, para que nosotros pudiéramos entender que iba a venir alguien que iba a poder hacer que todos tendríamos el reposo que necesitamos en su Hijo Jesucristo, el que es el Señor de el día de reposo los fariseos inventaron inventaron maneras humanas para poder satisfacer el día de reposo en sus propias fuerzas ellos querían cumplirlo sin embargo Jesús les demostraba que el carácter el amor y la misericordia el poder de Dios solamente iba a llegar cuando ellos cambiaran su corazón ellos pudieran, podían guardar todos los aspectos del día de reposo. Sin embargo, no tenían el poder de Cristo. Y en muchas de las porciones es lo que de eso hablan. Porque la gente simple, que no eran los fariseos, decían, bueno, si este es tan malo, ¿cómo tiene el poder para sanar a estas personas? Y se quedaron los fariseos, no sé. Es que ellos, como decimos aquí en el valle, lo habían misteado. Se lo habían perdido lo que era el corazón de Dios a través de esto era para apuntar que Jesucristo enviado por Dios su padre estaba para trabajar y hacer la obra del padre el cual era acercar la, el hombre perdido en sus pecados hacia él proveer para ellos descanso eterno que en su corazón y en sus vidas iba a venir aquel descanso. Dios por medio de Cristo sigue haciendo obra, Él sigue obrando, Él sigue trabajando, ese día de trabajo, ese día de reposo era para recordar los seis días de trabajo de creación y ya eso ha descansado desde aquel sexto día descansó de trabajar de esa forma pero Él sigue trabajando hoy, sigue trabajando en sostener este mundo. Sostener nuestras vidas Él sigue trabajando en proveer Preservar y proteger A un mundo que se ha dado Al pecado y Él quiere redimirlo De ahí Él sigue trabajando Mi padre hasta ahora Trabajo y yo Trabajo Démosle lugar para que Él trabaje Démosle lugar en nuestro pensamiento Para que Él Trabaje una porción más y terminamos Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 dice así el versículo 16 una historia más no tenemos tiempo porque el tiempo nos alcanza una historia más de algo que pasa en el día de reposo dice el versículo 16 dice 
Entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos. Eh, Dios, Cristo había sanado un ciego de nacimiento y lo había hecho en el día de reposo. Y una vez más, en vez de los fariseos ser estar contentos, felices de que Dios había orado en la vida de alguien, ellos estaban viendo, pero ah, quebraste la ley del día de reposo, hiciste esto y lo esto. Y el espíritu de ellos estaba tan cerrado, tan frío, que no veían las grandes obras de Cristo como obras de Dios en su mundo. Dios nos ayude a examinar, a levantar nuestros ojos. A ver lo que Dios está haciendo y regocijarnos en Él. Darle lugar al Espíritu en nosotros para que Él traiga descanso, para que Él traiga bendición, para que Él traiga a, a la carga ligera. Y no pongamos una carga pesada donde Dios puso una carga ligera. Examinemos el Espíritu en lo que estamos haciendo y asegurémonos que es según lo que Dios ha dejado y no la tradición de hombre. Que es lo que agrada a Dios en espíritu y en verdad como dice la palabra. Oh Dios nos ayude a poder tener esa actitud y ese corazón en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Señor te doy gracias por esta enseñanza y tu palabra. Varias porciones que nos enseñas. Señor no a no que viniste a, a discontinuar la ley, sino a cumplirla. A demostrar tu, tu corazón detrás de todo lo que habías dejado y demostrado. Señor, gracias porque la ley nos juzga y nos demuestra qué tan corto llegamos a la marca. Pero en ti encontramos la perfección. Oh, Señor, en ti le pegamos al, a, 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 la, a la marca cada vez. Al blanco cada vez porque en ti Señor somos suficiente y somos perfectos. Señor tal vez en, al alcance de, lo, de, de mi voz en este momento Señor hay alguien que nunca ha puesto su fe y su confianza en ti. Han querido agradarte a su forma y en sus fuerzas y han quedado corto en cada aspecto de ello. Señor te ruego Señor que tú hagas la obra y que tu Espíritu Santo toque que corazón. Entendiendo su necesidad que aparte de ti Separado de ti sin haber recibido el perdón que tú ofreces Solamente un fin les espera El juicio por sus pecados es la muerte Y la muerte la separación de ti para siempre Te ruego Señor que en ti encuentran salvación Que en ti encuentran el descanso que busca su corazón Señor haga la obra en la invitación que voy a hacer cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Tal vez hay alguna persona en este santuario en este momento que dice, hermano pastor John, yo soy aquella persona que no, nunca he puesto mi fe y confianza en Cristo Jesús para que Él perdone mis pecados. Nunca he puesto mi fe y confianza en Él para que Él pueda perdonarme de mis pecados y confiando en la obra que Él hizo en la cruz por mis pecados, yo quiero creer en Él como mi único Salvador. Yo quiero que Él me perdone y que su Espíritu venga a morar en mí. Para que yo pueda sentir que mi carga es ligera. Para que yo pueda caminar con Él diariamente. Si esa es tu necesidad. Me permitieras ver tu mano. Yo quisiera orar por ti. Sabiendo que Cristo quiere hacer una obra en tu corazón. Y este día Él te extiende esa invitación. Y Él quiere ser tu Salvador. 
Él quiere ser tu Redentor, Él quiere redimirte del pecado y del, de, de, de la paga del pecado que te espera. Y en esta mañana Él te ofrece el perdón de tus pecados. Si esa es tu necesidad, levantarías tu mano, yo quisiera orar por usted. No voy a, uh, eh, no, voy a no, no, no quiero hacer nada diferente, nomás orar por usted, saber que Dios le habló y orar por usted. Hay alguien así que en ese momento levantaría su mano y decir, yo soy aquella persona que necesito a Cristo esta mañana. Dios te bendiga, Señora. Dios le bendiga. Alguien más que dice, yo soy aquella persona y yo necesito a Cristo Jesús como mi Salvador, que Él perdone mis pecados. Y en ese día yo, yo entiendo mi necesidad de salvación. Hay alguien más que levantaría su mano y diga, yo soy aquella persona, yo lo necesito. Hay algún cristiano que dice, ay, hermano Pastor Jan, yo me he visto mucho en las porciones que hemos leído esta mañana. Yo he malinterpretado tal vez el día de reposo. Yo he malinterpretado lo que es mi rol en la vida cristiana de ver y juzgar los demás. Y en esta mañana Dios me ha traído convicción de examinar mi vida. ¿Dónde está mi compasión? ¿Dónde está mi misericordia? ¿Dónde está mi énfasis? Estoy haciendo lo que es el trabajo de mi padre. Estoy queriendo perseguir lo que es la obra de mi padre. Oh, que Dios me ayude en este día poder someterme a su espíritu. Alguien más que dice, yo soy cristiano, pero Dios me está hablando. Dios te bendiga, Dios te bendiga cristiano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios nos ayude. Tantas manos, Dios nos bendiga y nos ayude a poder tener ese corazón que como iglesia seamos conocidos que una iglesia que tiene un corazón y una compasión por las almas y por las vidas que están a nuestro alrededor, que pensemos más en su necesidad que en las leyes que están quebrando, que solamente Dios puede corregir en sus vidas. Oh, Dios nos dé ese corazón de perseguir, de amar, de tener compasión como Cristo lo tuvo. Señor, damos gracias por tu llamado, gracias por tu espíritu. Dirígenos, Señor, abre nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.